0: Bueno, gentilmente ha aceptado conversar con nosotros el gobernador de la provincia de Osorno, el doctor Daniel Lilayú. Primero que todo, como decíamos, agradecerle a la gente inglesa de visitarnos en el estudio. Y segundo, consultarle inmediatamente de qué se trató, cómo estuvo la reunión con el presidente Sebastián Piñera, que recordemos, hizo una pausa en sus vacaciones y estuvo en Puerto Montt.
1: Bueno, yo, en primer lugar, agradecerle la, la posibilidad de, de estar aquí presente con País Lobo, que mucha gente. Lo, lo lee, mucha gente escucha, y eso es importante porque significa que están haciendo una gran labor, eh, lo más objetiva posible de lo que pasa en el acontecer. Efectivamente, Cristian, el día viernes, eh, el día jueves, perdón, estuvimos con el presidente Piñera, me tocó estar al lado eh, de él, eh, en la cual hizo un gabinete eh, en la en regional, tuvo el intendente, tuvieron todos los ceremis de la zona, estuvieron eh, la gran mayoría de los alcaldes de la zona eh, tuvieron algunos políticos también de la zona a la cual se les invitó casi a todos eh, eh, bueno y, y efectivamente los gobernadores la cual yo tuve presente y tuve la suerte de, de que bueno nos preguntó a mí en forma personal qué era mi diagnóstico de la provincia eh, yo estoy consciente que tenemos una, un diagnóstico base y lo podemos hablar de todo lo que ha pasado a nivel eh, nacional pero hay cosas que los distinguen eh, malamente de alguna manera eh, en relación a otras provincias, eh, que no es lo mismo Yanquihue, no es lo mismo Chiloé, que tienen problemas de basura, tienen otros problemas ahí con municipalidades. Yo quiero decir con tranquilidad de que aquí en la provincia de Osorno tenemos una buena relación con todos los alcaldes de la provincia, lo cual es muy importante porque aquí se construye nuestros alcaldes de la provincia. Eh, a pesar de que muchos de ellos no concuerdan con las ideas del gobierno, pero de, de alguna manera eh, tienen una idea de construir eh, y no destruir. Y en ese sentido como gobierno, como gobernador, eh, que yo los conozco desde hace bastante tiempo, eso ha sido una buena mezcla. Eh, podemos tener diferencias, pero yo creo que eso, eso es lo que queremos. Es decir, eh, el gobierno tiene que construir junto con los, nuestros alcaldes y nuestros concejales también. Esa es una cosa. Eh, yo como gobernador eh, medité bien eh, porque son cuando uno quiere hacer un resumen de lo que pasa en la provincia, y yo creo que tenemos dos preguntas, dos cosas, cosas importantes. Y yo se lo transmití, el, eh, sé que el presidente tomó de vía nota, yo dije que tenemos problemas en la vivienda. O Osorno por años, nuestro problema, nuestro talón de Aquiles, es la vivienda. Eh, tenemos 3.800 familias que en este momento que están bajo, que son vulnerables y que necesitan eh, vivienda. Y o Osorno, durante muchos años, durante muchos gobiernos anteriores, eh, no teníamos sitio y no, teníamos, no se construían viviendas y esto se fue acumulando. Felizmente tenemos la suerte ahora de contar con 84 hectáreas que son el, el terreno que es vaquedano, eh, tenemos ya todo el proyecto, están todas las fajas, los sectores para comenzar hay un sector 1 que se va a construir, construir inmediatamente, ahora en, en algunos meses más ya están los proyectos eh, que están al lado de Siracusa y una buena noticia que quiero decirlo ahora eh, vino el subsecretario eh, el viernes tengo entendido, y en la cual eh, hay una noticia que vamos a tener 10 hectáreas más en Franque y probablemente 20 hectáreas más. Es decir, aparte de las 89 hectáreas, vamos a tener un sector de, de ozono para construir casas inmediatas que están urbanizadas, etcétera Entonces, tenemos eh, tenemos eh, terreno, pero la construcción de casas en este momento, la velocidad son alrededor de 400 casas anuales. Obviamente si uno divide por la, la cantidad de gente que necesita, la, eh, no va a moderar mucho más. Así que de alguna manera planteamos la necesidad de que se haga un plano sonno de viviendas. Eh, el intendente, eh, tengo entendido que estuvo acá, creo que lanzaron eso, eh, se hizo una cosa bien novedosa que es una gestión administrativa que lo más probable es que se adelante un año y medio más en, en relación a estas casas, en la cual antiguamente, como se estaba haciendo ahora, eh, se hacía una gestión los comités de vivienda, terminaban esa gestión, después seguían con la municipalidad, después seguían con, con los entes patrocinadores, etcétera. No, ahora se hace inmediatamente todo simultáneo y eso, aunque falte el plano regulador, de aquí la idea es que los 39 comités de vivienda que están ya debidamente organizados, que ya en este momento ya tienen, eh, tienen que empezar a trabajar con las empresas constructoras para ver dónde quieren quedar. Están los terrenos tan listos, son maravillosos realmente los terrenos con grandes avenidas, con eh, con parques. La verdad es que no es solamente construir casas, eh, casas asignados, departamentos asignados, sino es construir una nueva ciudad. Yo la verdad que estoy muy contento de que ya hemos comenzado porque esta es una nueva calidad de vida. Aparte que esos terrenos, de no sé si tú lo conoces Cristian, son unos terrenos más maravillosos. Yo diría que si se concretan eh, los proyectos, los planes que en este momento tenemos. Eh, va a ser una ciudad digna para todos los sonidos que están esperando casa y tenemos harto terreno para construir así que es una muy buena noticia y en ese sentido eh, lo que yo pedí al presidente de Buenanera es ojalá poder eh, aumentar los recursos dentro de lo que se pueda hacer un plan de vivienda porque efectivamente yo los conocimientos que yo tengo es que no lo tiene tanto Todas las ciudades tienen necesidad de vivienda, pero no tan urgente como lo tiene Osorno, es decir, no Yanquiwe ni chiloé eh, tienen esta eh, urgencia que por pues, años, años, años quiero recalcar, eh, la gente nos reclamó, y eso yo te lo puedo asegurar porque cuando era concejal obviamente eran unos problemas que teníamos y, y seguimos teniendo. Ahora, eh, esto, este déficit de vivienda ha significado que efectivamente en la, en el en lo que tuvimos en el estallido social que tuvimos el, el 18 de, de octubre en eh, la fecha de diciembre más o menos fueron dos días, en la cual tuvimos 10 tomas diarias, y llegamos a tener 34 tomas de terreno o usurpaciones legales, como tú quieras decir eh, eh, que no son no fue la segunda ciudad de Chile que tuvo más usurpaciones legales o tomas de terreno, y esto tiene una justificación justamente por la falta falta de, de, de ¿cómo se llama? de proyectos habitacionales ahora, yo quiero dejar clarí, claro como Daniel Lilayú como gobernador de la provincia de Osorno, que nosotros estamos con la gente que necesita casa. Es decir, nosotros no somos insensibles. Yo creo que lo mínimo que tiene que tener un chileno, un osornino, es tener una vivienda. Yo creo que lo mínimo. Ahora, eso, dejarlo claro, dejarlo claro que no somos insensibles a eso. Entonces, por eso es que queremos apurar. Y por eso es que yo focalicé el gran problema que tiene Osorno en las, viviendas, en las viviendas. Ahora, sabemos la contaminación, pero hay otra ciudad. Yo te quiero decir que este es el yo quise resumir en dónde podemos meterle el diente por decir lo mismo. Lo otro que yo dije, y se lo dije al presidente, es el agua. Eh, y de ahí yo le mencioné de sal. Pero el agua, en el fondo, nosotros tenemos, si bien es cierto, no tenemos un déficit hídrico, no hay un decreto de déficit hídrico para la provincia o son, ¿no? Eh, como tú sabes, para decretar hacer un decreto de déficit hídrico, son alrededor de un 80%. Nosotros tenemos un 30%, pero tenemos 3.100 personas que. Se le están llegando agua con camiones aljibe. De esas 3.100, van 1.500 que están hacia la costa. Eh, le estamos entregando agua, pero yo hice ver que, eh, que esos camiones aljibe en su momento eran para emergencia y ahora se ha vuelto de forma crónica. Entonces, tenemos que hacer más EPR, tenemos que invertir y justamente hay que focalizarlo donde más se necesita. Hay cinco camiones aljibe que estamos entregando el agua a los vecinos de San Juan de la Costa y eso, si tú me preguntas, en el siglo XXI no no corresponde. Creo que. Eh, si bien es cierto uno puede decir no son tanta gente oye pero el agua y con lo que estamos viviendo eh, tiene que tener una mirada especial y lo podemos solucionar con más APR así que eh, en este momento eso agua en la provincia de ozono hay aunque se llueve menos pero lo que hay el problema es la accesibilidad al agua que es diferente ¿eh? y por último le hice el enroque con el sal, y que si bien es cierto el sal ya está funcionando estamos teniendo el agua y le hice presente que que el 90% de los soninos presidente, yo creo que él lo sabía, ¿cierto? El 90% de los orninos, eh, ya sea por encuesta ya sea por lo que uno conversa, todo, obviamente no, no quiere a ESAL. Es decir, ESAL oh, va a tener que poner muchos miles de millones de dólares, modernizar, cambiarse el nombre, ver la estructura, pero yo siempre lo he dicho, ESAL, es decir, solo no se merece eh, ESAL antiguo. Es decir, se merece un, una empresa que entregue los recursos importantes, agua, nosotros lo vivimos, sabemos lo que significa esto, pero con tecnología, con seguridad, con un montón de cosas que en este momento yo espero que SAL eh, esté haciendo de vía nota y recuperando. No solamente, eh, Cristian, el que SAL esté pagando, ¿cómo se llama? Pagando lo que el, el problema que nos originó en Osorno, que se le pague... El, no, sí, aquí necesitamos otra cosa más pero yo creo que sal, bueno, él ten, ellos tendrán que, que, que ver qué es lo que se está haciendo porque esto fue tremendo para pa, pa una ciudad y para Chile porque esto ya quedamos en la palestra de algún desastre, fue un desastre ambiental producido por el hombre el, en una ciudad de 150.000 personas que no tenga agua eh, puede haber sido más tremendo y felizmente quiero dejar claro, a pesar de alguna comisión que hubo de, 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 de la diputada se trabajó bien. Yo te quiero decir, como médico, no hubo ningún enfermo producto de la, de la falta de agua. Si así hubiera sido, si se hubiera manejado bien la distribución de agua, si se hubiera manejado bien en cuanto a la parte sanitaria, hubiéramos tenido muchos enfermos. Entonces, tú los resultados los tienes que medir de acuerdo a algunos parámetros. El parámetro sanitario, obviamente, fue excelente, no se nos enfermó nadie. Y eso, no había experiencia en Chile, no había experiencia en Chile, eh, la magnitud para poder solucionar esto. Así que, eh, yo diría que eso es lo que tuvo el presidente. El presidente también estuvo. Eh, después estuvimos acompañándolo en el. En, en, ¿Cómo se llama? En Tepual, en la cual se está inaugurando, tú sabes, se está haciendo todo lo que es eh, un aeropuerto nuevo internacional. Y uno puede decir qué significa el aeropuerto internacional de Tepual. Eh, él habló, y de hecho se está haciendo la modernización no solamente el temual porque los sonidos podemos decir bueno y nosotros qué nos toca efectivamente también en Ozono ya se está haciendo todo un terminal nuevo y se va a ampliar eh, también la, la pista eh, pero son la idea es hacer una red aero cómo se llama aero, aero eh, una aeroportuaria moderna tiene que ser en la cual por ejemplo los salmones que están que está es una economía importante que tenemos en la zona sur en estos momentos, los salmones tienen que partir de, 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 ¿cómo se llama? De Puerto Montt, llegar a Santiago, y Santiago partir a China o a Estados Unidos, etcétera, donde se necesita eso. Mientras que ahora está la, 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 la posibilidad de que partan directamente desde Puerto Montt hacia los mercados internacionales, lo cual y ahí puede seguir la fruta, y puede seguir un montón de cosas animales, etcétera, carne, etcétera. Y en ese sentido, creo que una buena noticia es decir, hay que modernizar eh, nuestros aeropuertos. ¿m? Eh, creo que eso significa muchos miles de millones de, de dólares de, 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 que va a servir para la economía, pero no solamente también un aeropuerto internacional, que quiere transformar Tepual, porque ahora, si no sé si tú sabes, tenemos una capacidad de dos a 3, aumentar de 2 millones de pasajeros a 3 millones. ¿eh? Y esto es una inversión que se está haciendo en Tepual con 33 millones de dólares. ¿eh? Y eso también significa el eh, eh, trabajo que se está dando a casi, a casi 300 personas en Puerto Montt, a la región. ¿Mm? Eh, se destacó también de que la región de Los Lagos es la región que ha crecido siempre el doble que el resto de Chile y que tiene menor cantidad de cesantías Todo eso, a la Lago la Corta, eh, eh, yo creo que son buenas noticias dentro de lo que estamos viviendo actualmente. ¿Mm?
0: Quiero aprovechar que usted mencionaba, quiero retroceder un punto eh, por el tema del agua y los incendios forestales. ¿Cuáles son los reportes que ha tenido? Hace muy poco tuvimos un incendio de más de 60 hectáreas, incluso la pérdida de un camión que estaba trabajando en la cercanía. Exacto.
1: Mira, la, los incendios forestales hace más o menos dos meses en la gobernación, y con AF y ONEMI eh, trabajamos en una mesa de trabajo. Eh, cuando hablamos de mesa de trabajo, a mí la mesa de trabajo no me gusta conversar, trabajar. ¿Ah? y efectivamente eh, yo te puedo decir que estamos preparados por los incendios forestales de esta región eh, naturales o, o accidentales o provocados eh, en este momento hay la posibilidad de ya los aviones que hay, hay helicópteros que están listos para usar en cualquier momento eh, las brigadas están eh, totalmente ya adiestradas y preparadas y a nivel de también tuve hace dos días atrás eh, en una ceremonia en el regimiento donde tuvieron muchos jóvenes con cripto que están adiestrados también a cargo de oficiales, etcétera eh, eh, para combatir eh, en tercera línea por decir de esa manera no quiero emplear la primera, segunda, tercera línea porque se puede malinterpretar pero ellos eh, eh, actúan también junto con bomberos, con AF y están para colaborar en, en que no haya incendios forestales el incendio forestal, ¿qué significa? In significa, bueno Contaminación de nuestra ciudad, que aparte está contaminada en nuestra región. Una, segundo, perder recursos que son económicos importantes y lo más, lo, lo que hemos visto en algunas partes, eh, eh, de repente que puede significar perder vía humana. Entonces, nosotros estamos preparados, felizmente creemos que, que dentro de lo que podamos estar preparados, como tenemos, hay drones, eh, eh, te quiero explicar, hay drones eh, que están monitore, monitoreando. A, eh, no sé pues está todo el sistema de alerta eh, de, temprana para esto y efectivamente hace unos días atrás tuvimos un incendio forestal de alrededor de 60 hectáreas pero fue de una faena agrícola en la cual eh, aparentemente porque está en investigación eh, también se quemaron maquinaria agrícola una maquinaria aparentemente aparentemente quiero decir hizo un contacto con, con un, una, una línea de electricidad y se produjo eso. Eh, mientras estaba produciendo el incendio, pasó un camión con 40 fardos, 50 fardos, y una de las pavesas del, del de, ¿cómo se llama? que estaba del, del incendio, aparentemente tiene que haber caído el camión y se incendió el camión completamente. Entonces, pero quiero decir que inmediatamente esto comenzó cerca de las eh, 16.30 tengo entendido, y a las 6 o 7 de la tarde ya está todo, todo hecho, una gran labor de bomberos y de CONAF yo tuve el reporte de CONAF obviamente estuve monitoreando como gobernador y CONAF me mandó un reporte a las 7 de la tarde un poquito antes, ya estaba todo controlado y saludar a todos los bomberos saludar a CONAF que actuaron rápidamente, son 60 hectáreas, no es menor
0: Y volviendo al Último punto, eh, eh, estaba tomando nota, yo acá, usted hablaba del Tepual, hace unos días atrás hicimos un programa viendo por qué el coronavirus o el COVID-19, como se le ha denominado ahora más técnicamente, no había llegado a Latinoamérica, dentro de las eh, menciones que hacía, un reportaje de la BBC Mundo establecía primero que no habían conexiones directas, y segundo, destacaba también la proactividad que habían tenido varios gobiernos, y entre ellos aparecía el de Chile. Me gustaría que eh, tratase usted como médico, y también por el tema del Tepual, el tema del, del de, me supongo que también del Ministerio del Interior habrá hecho llegar algún trabajo de coordinación con, el, con los servicios de salud. Es un tema importante.
1: Eh, decir, decir eh, Cristian, que nosotros tenemos, a, a, tú mencionaste el tembol, pero nosotros querés decirte que nosotros tenemos, aquí no son, ¿no? Cardenal Zamorés. Bueno, primera cosa, la directrices del gobierno eh, es que tenemos fronteras abiertas, es decir, aquí no se prohíbe la entrada de ningún extranjero y ninguna salida de ningún chileno de un lado para otro. ¿eh? Es decir, en ese sentido, seguimos teniendo fronteras abiertas porque así tiene que ser. Eh, segundo, eh, yo tengo aquí, lamentablemente tengo que mezclar parte de mi o afortunadamente parte de mi profesión como médico, decirte que el virus, cualquier virus da lo mismo, son muy lábiles, ¿eh? mueren fácilmente, eh, y no por eso también el, 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 el COVID-19 es el nombre que tiene ahora, muere rápidamente. Eh, un virus te due, puede morir a, a las 24 horas, si está expuesto a las rayos solares, obviamente eh, no sobreviven en superficie inanimada, por ejemplo, en una mesa, en un paquete, un paquete que se, que se mande, tampoco no, no vive en eso. Esto se transmite directamente, y por lo que se sabe, como cualquier virus de, de, de persona a persona. Y lo que sí se ha visto es que se ha comprobado que este virus no es de los más malos. Mira lo que te estoy diciendo. Yo quiero tranquilizar a las personas, pero también ponerlo... El, el virus, de la influenza, sí que es más malo. Una persona que, te, que tenga un, un, un COVID-19 puede contagiar a tres o cuatro personas a diferencia de la influenza que contagia a 14 es decir, es mucho más y ojo, la influenza ha matado mucho más personas en el mundo eh, siempre que el, que el COVID que lleva 1.300 y tanto en el mundo que son altas, pero de alguna manera, si uno hace un análisis de la cantidad de contagiados que son alrededor de 68.000 por ahí o 70.000 eh, personas, con la cantidad que ha fallecido tú sacas que aquí la letalidad eh, no es tan alta. Es decir, obviamente ojalá no se muriera a nadie. Pero ¿quién se muere? Se mueren las personas que están, como todo ataque de virus, que están más débiles. Los diabéticos, personas que tienen un cáncer, personas que tienen enfermedades de otro tipo, que eh, un SIDA, por ejemplo. Son personas que son más, más débiles, las personas de más edad. Entonces, pero eso no significa eh, eh, que, como este es un virus nuevo, que los virus también mu mutan, también no estemos preparados. Yo te quiero hablar de lo que es... Zamoré, nosotros ya llevamos unas dos o tres reuniones con casi un mes, apenas apareció el, el, el coronavirus eh, con personal, con los jefes de, de ¿cómo se llama? Zamoré en la cual eh, se han aplicado todos los lineamientos que hace el Ministerio de Salud para estos casos, pero como tenemos especial cuidado con la PDI, por ejemplo los funcionarios de la PDI que están en contacto con las personas, les piden los documentos, por ejemplo, en Zamoré eh, la sugerencia es usar una máscara, pero en este momento estamos dotando Cristian, estamos dotando con ventanillas especiales con vidrio y, y probablemente llamamos a licitación para ponerle un micrófono eso que hay en los bancos entonces para que ellos no usen mascarilla y la gente también no haya ese contacto tan directo segundo eh, eventualmente si hay una sospecha si hay una sospecha de una persona que puede tener este, esta enfermedad se habilitó una dependencia en la misma Cardenal Somoré para que eh, se aísle esa persona mientras vienen eh, los, los profesionales de la salud de Osorno, que también están los está lo protocolos, a, a ver eh, a esa persona, se aísla inmediatamente. Y también lo más importante, Caldelanza Moret tiene un funcionario permanente, ya hace varios meses, de autoridad sanitaria para estar pesquisando a esas personas que están ahí. ¿Quiénes son las personas sospechosas? Una persona que tenga fiebre, que, que, que tosa, pero fiebre que tose, claro, uno lo podría decir, esto es cualquier resfrío de gripe o, o resfrío común. Pero tiene que tener, hay que ponerle el, 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 el apellido que estuvo en China y en la provincia de Wuhan. Sí, eso, eso ella es sospechosa. Si una persona que viene de Argentina y que, que ¿cómo se llama? Que, que tiene tos, y tiene este tipo de cosas, no necesariamente el, 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 el funcionario de la PDI va a saber al tiro, no es sospechoso. ¿cierto? Tiene que tener esas características, eh, sale dolores musculares, esas son las, pero los dolores musculares lo tenemos en los resfríos, en la gripe tiene que tener antecedentes de haber estado en la provincia o con una persona que haya sido contagiada por este virus. Entonces, son ese tipo. Yo creo, como la, 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 ¿cómo se llama las la fronteras están la abiertas, eh, evidentemente eh, los virus siempre llegan a todas partes. Lo importante es decir de que Chile, felizmente estamos en un país que tiene un sistema de medicina, un sistema, eh, yo diría que de resguardo de la salud, de vacunas y etcétera, es muy bueno yo creo que es de lujo, ¿eh? es decir, tenemos una de las barreras, y aparte que tenemos como barrera, tenemos la cordillera, la cordillera eh, tenemos un flujo de personas importantes, pero no tanto como Europa, por ejemplo, que se mueven de un lado a otro así que hay algo que nos va protegiendo pero evidentemente está la posibilidad que, que pueda llegar a Chile, y eh, está dentro de, la, de, la, de las cosas, posibilidad que sí que va a llegar, los virus llegan para todos lados pero la única diferencia es que aquí ya estamos preparados estamos preparados justamente para eso así que en ese sentido decirle a, la, a todas las personas que, que te escuchan, que te leen estamos estamos como preocupados pero preparados preocupados porque tenemos que estar preocupados como, como sistema de salud pero súper preparados, la verdad es que están todos los protocolos de servicio de salud, se han hecho reuniones, el personal está capacitado así que yo creo que estar tranquilo nomás, la gente que tiene que viajar que viaje, que lo pase bien si quiere turistear que turistee pero eh, no, somos un país que siempre sanitariamente eh, estamos arriba. Obviamente como gobernador a mí, eh, dentro de las funciones principales, la función uh -huh. principal es el recuerdo de la seguridad y el orden público de, nuestra, de nuestros vecinos. ¿eh? Obviamente que estamos preparados, quiero decir que nos llegaron 150 carabineros más, eh, ciento, hace más o menos un mes, 150 carabineros que en estos momentos ya están por las calles, nos van a llegar material de motocicleta, etcétera. Porque yo quiero decir de que eh, de alguna manera eh, uno no puede desconocer de que vivimos un periodo, eh, periodo bien especial en el sentido de que aquí hubo destrucción, destrucción de, de locales comerciales, quemas de, de departamentos, casas, eh, y en ese sentido que no es de la gente que quiso reclamar, porque la gente que reclamó lo hizo con tranquilidad y con paz, y, y en ese sentido el gobierno tuvo una debida, eh, tenemos una resalda, Atención de lo que de lo que nos, nos pidió la, la gente en todo Chile. De hecho, se están haciendo cosas. Pero lo que no, no pidió la gente es destrucción. Es decir, destrucción, quemar, y, y el temor que mucha gente, yo te quiero decir que esto permeó la sociedad. Gente de derecha, del centro, de izquierda, a mí me llamaban y me decían, pues, gobernador, hagan algo, queremos seguridad, no podemos dormir en la noche. Y eso es así. Y yo, mucha gente que te está escuchando sabe que es así. Y lo que mi obligación, yo tengo que hacer cumplir de que eso, vamos eh, tranquilo que los negocios funcionen en paz y tranquilidad, que ojalá podamos sacar esas tapias, cómo se llama eh, lo que está tapeado eh, prácticamente es un fuerte, estamos todos protegidos, defendiéndolo de personas que solo quieren, solamente que un puñado de gente, jóvenes, no, también, que quieren solamente destruir. Y la verdad que si queremos avanzar como país, y esto yo lo creo claramente, si queremos seguir avanzando para todos, no podemos con la destrucción, es decir, eso y es mi obligación, ¿estamos mejor preparados? Sí, pero una de las cosas que quiero llamar a que las personas que son, quieren a Chile avanzando, sea del lado que sea, ailemos a estas personas que quieren solamente destruir.
0: Gobernador Daniel y ellos, muchas gracias por conversar con nosotros.